0: eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.
1: Roja es, roja es, la Navidad.
0: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el
1: LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? Cámbiate a... Esto mínimo nivel
2: nacional desde el 21 de noviembre de 2020.
0: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción.
3: Ovación. Emisora Deportiva del País. No se olvide que mañana, ¿no es cierto? Tenemos también por la noche, evidentemente, y toda la promoción de Ovación se las recomendamos con mucho, con mucho cariño y fervor. Pero mañana, desde muy, muy temprano, vamos a estar en el Estado Nacional junto a Ricardo Mora, a Jorge Changra y a todo el plantel de Ovación para llevarles esta final que, evidentemente, atrapa la atención de todos. Con nosotros será hasta más tarde. Quédense con Marcando la
2: Pauta. Un gran abrazo, que estén bien.
3: Cuídense mucho. Chao.
2: Donde se hace deporte, ahí está. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Vento, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser serposa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada generate hidratador oficial de los atletas de la vida aoc una marca para ver aoc una marca para tener con aoc es posible ¡Con la garantía y calidad de Farmex ¡Y nuevos cereales humana por una vida más sana! ¡Prueba todos sus sabores, libre de octógonos! Los cremas ganaron
3: la fase 1. Los rimenses son los líderes del acumulado y lucharon por un espacio en la gran final. Ahora se enfrentan con un solo objetivo. Ser campeones de la Liga 1 Movistar 2020. Universitario Sporting Cristal Con la narración de Jorge Kiefer Y los comentarios de Maxi Mendaña Final Ida Miércoles 6pm Solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV Ovación
4: llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta. Aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Un día soleado. Después del mediodía, más o menos, que salió el solcito. En la mañana estaba todo nublado. No hacía frío, porque este tiempo ya regularmente no hace frío pero sí hace bastante calor en estos momentos, un calor eh, hasta agradable, diría yo, pero estamos empezando este programa y hoy, más allá de vivir todavía la expectativa y la previa de lo que va a ser el compromiso de mañana entre universitario y Sporting cristal, final partido de ida, a jugarse en el Estadio Nacional para conocer al campeón nacional, pues hay un tema que me parece importante, no interesante, porque la FIFA ha sacado el Dream Team de la historia, ¿Ah? O sea, es un es un 11 donde están aparentemente, y digo aparentemente porque hay para todos los gustos, los mejores jugadores de la historia. Y esta es una formación 3-4-3, con un sistema 3-4-3. Los románticos, aquellos que quieran discutir, pueden opinar, pueden estar de acuerdo, pueden eh, polemizar, pueden discrepar, no hay ningún problema. Pero en este 11 en este once, por ejemplo, están... Como arquero, el ruso Lev Yashin. Como defensores, con tres atrás, el brasileño Cafú, está eh, el alemán Frank Beckenbauer y el italiano Paolo Maldini. En la media cancha, como cabeza de área, diría yo, el español Xavi. No Junto a ellos, el alemán Lothar Mateos, el argentino Diego Armando Maradona, el brasileño Edson Arantes Donacimiento Pelé, y este trío adelante, ¿no? Dios mío. Lionel Messi, el argentino, el brasileño Ronaldo, y el portugués Cristiano Ronaldo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Impresionante este once. Por supuesto que ahí hay muchos, pero muchos nombres que podrían entrar, y repito, ya es cuestión de gustos, ¿no? De lo que cada uno siente al ver un partido de fútbol, y de acuerdo también a lo que vio, y por supuesto viendo qué es lo que mejor puede acomodarse según su idea de fútbol. Entonces esto nos da a pensar en el siguiente tema, a diferenciarlos, leyendas, cracks y grandes jugadores. ¿Qué hace crack a un jugador y por qué se ha popularizado esta expresión para denominar a muchos futbolistas? Y yo digo que para llegar realmente, para denominar a alguien como un crack del fútbol, hay que hablar de un superpotado, ¿no? Hay que hablar de un Maradona, de un Messi, de un Pelé, de un Cristiano Ronaldo, ¿no? De los grandes figuras que ha tenido el fútbol para decir, este futbolista es un crack. Cualquiera no llega a tener esa denominación. Hay muchos, pero muchos buenos jugadores. Y hay de los normalitos también, ¿no? Digamos que cumplen el requisito de jugar al fútbol profesional en un equipo de fútbol. Pero crack, crack, realmente... Es una palabra mayor me parece y merece alguien que además de ser un virtuoso con el balón pueda definir cosas en cualquier lugar de la cancha pueda definir un partido en una situación comprometida pero además de eso para mí que no tiene nada que ver solamente con el aspecto netamente futbolístico, tiene que llevar también una vida profesional acorde a la condición de crack. Es lo que pienso es lo que creo. Así que, a ver qué piensa mi, mi, mi compañero. Giancarlo Granda, a quien yo saludo. ¿Cómo estás, Giancarlo? Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va, Gerardo? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Primero, eh, felicitar a, a la producción comandada por el señor Renatito Olivera uh -huh. que nos escucha, ¿no? Porque nosotros la semana pasada tuvimos esta conversación sobre el tema de los cracks y recuerdo que yo incluso puse en la mesa que para mí Paolo Guerrero era un buen delantero pero que no era crack apoyado por la elección ideal ¿Eh? Sí te, te decía recuerdo que hablamos algo de eso claro entonces la producción apoyándose en esto obviamente y por supuesto en la elección de los 140 mejores jugadores de la historia para el programa el programa de hoy ¿no? Ahora coincido, creo que hay buenos futbolistas, hay cracks y hay leyendas, uh -huh. leyendas muy pocas, buenos futbolistas, eh, muchos, y cracks, algunos que otros. Si a mí me pregunta, una leyenda, Maradona. Si me pregunta, un crack, le digo, el a ver, Cristiano Ronaldo, crack. Y si me pregunta, buenos futbolistas, hay muchísimos. A mí, en esta elección del 11 ideal, me cuesta un poquito, ¿por qué? Porque hay nombres que no vi jugar. Me hablan muy bien de Beckenbauer, me hablan muy bien de Yashin, pero claro, no los vi jugar, entonces me cuesta opinar. Sin embargo, sí coincido con la mayoría de los nombres, porque a muchos de ellos los vi, y para mí, por ejemplo, el gordo Ronaldo no puede faltar. Tremendo delantero, de los mejores que vi. Y para mí es un fenómeno, ¿no? Un crack, mega crack, estrella, leyenda, llámalo como quiera, pero el gordo es terrible delantero, ¿no? Pero bueno,
5: a lo largo
4: del programa vamos a ir hablando y vamos a poder conversar con uno que fue crack. Y creo que nos va a ayudar. Uh -huh. Pregunto, pregunto, Giancarlo, dijiste de Diego Maradona que era una leyenda. ¿Maradona fue crack?
1: Sí, claro. O sea, la leyenda está por encima del crack.
4: Ah, ok, perfecto. Siempre es bueno aclarar, siempre es bueno aclarar, ¿no es cierto? Pero más allá de no haber visto a varias de estas figuras, y me refiero específicamente a tu caso, eh, yo, por ejemplo, eh, solamente vi por películas a Lev Yashin, ¿no? Un grandísimo arquero, ruso él, pero yo creo que hay hay arqueros que podrían estar a la par de él. Por ejemplo, el argentino Ubaldo Fiol, para mí siempre me pareció un espectacular arquero, el alemán Manuel Neuer creo que ha hecho más de un mérito para estar catalogado también así porque ganó Champions, ganó título del mundo, ¿no? Ganó obviamente torneos locales, entonces, ¿qué pergaminos más necesitarían para estar en un 11? Por supuesto que es difícil tratar de escoger a 11 jugadores cuando hay miles de miles, por eso yo hablaba de los gustos de cada uno, ¿no? Pero eso ya es cuestión de de discutir, de polemizar, de ponerse de acuerdo, de discrepar, eso es parte del juego, y eso es lo rico, creo, o no,
1: sí sin duda, y a ver si yo le voy a agregar algo que quizás va, alguno va a saltar, pero si yo hago mi once ideal de los jugadores Ajá. que yo vi, para mí Riquelme no puede faltar por eso, pero mm. no puede, es una debilidad futbolística Riquelme. está bien
5: Está bien,
4: es cuestión de gusto, como digo yo. Pero, pero es decir, solamente te voy a decir esto por ahora antes de ir a la pausa. Es discutible, nada más. Después ampliamos. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com...
1: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
2: Perú.
3: Vive todos los partidos de la Liga 2, en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol, Canal 14 y 714 de Movistar TV.
4: Estamos enmarcando la pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú. ¿Cómo? Sí. Estamos enmarcando la pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú y estamos hablando de las grandes leyendas, cracks y grandes jugadores. ¿Qué hace crack a un jugador y por qué se ha popularizado esta expresión para denominar a muchos futbolistas? Por ejemplo, Giancarlo, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, una cosa es el, el futbolista dentro de la cancha, lo que hace dentro de ella, levanta la afición, eh, da muchos eh, triunfos a su equipo, ¿no? Y por supuesto se baña de gloria a él si se quiere. Y otra cosa es su vida personal. ¿Una cosa tiene que ir con la otra también para denominarlo
1: crack? ¿Qué crees? Lo que pasa es que un futbolista profesional tiene que ser dicha palabra. Futbolista uh -huh. profesional. Hace algunos días, limita Dermatós, el búlgaro, contó una historia de Cristiano Ronaldo. Y él decía que el tipo no tomaba ni en Navidad. Él decía que era un futbolista profesional, que era súper divertido, bailaba, se divertía. pero tomaba muy poquito, se tomaba una copita de champán, una copita de vino. Cristiano Ronaldo tiene 35 años y se cansa de hacer goles en Italia. Algunos dijeron, no, este ya va a Italia a esta Y en Italia ha marcado 40 goles en la misma cantidad de partidos. Entonces, obviamente, si tú te cuidas a esa, de esa manera, vas a poder rendir en el, en el alto nivel. Y para traerlo a nuestro fútbol local, Germán Carty jugó hasta la edad que le dio la gana, Ajá. porque obviamente se cuidó siempre. Yo no recuerdo a Germán Carty eh, en historias de, de, de salidas de, de irresponsabilidad o cosas así. Nadie dice, ah, porque este es otro pensamiento errado, nadie dice que el futbolista no puede salir, no puede tomar y no se puede divertir. Pero hay momentos. Tienen que saber escoger los momentos. Yo no sé si le conté a usted, Gerardo, y creo que lo, haber, lo debo haber contado alguna en alguna ocasión. Yo fui compañero de Diego Placente cuando estudié para técnico. Compa compañero de ah,
4: estudios, ya, okay. Hay que
1: aclarar, Gerardo. ¿Sí? sí, claro. Y, y Diego Placente. <risa> cuando uh -huh. era mi compañero de carpeta, en algún momento dijo, ustedes no saben lo difícil que es ser futbolista. Uh -huh. Y yo casi volteo, me miro y, y, y me, te, me tentó a reírme. Y le digo, no voy a desmerecer tu carrera como futbolista, ni, 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 ni desmerecer a los jugadores. Pero el futbolista que si hace una buena carrera, que normalmente dura entre 15 años aproximadamente, está salvado, Gerardo. Económicamente está salvado. Uh -huh. Ya Entonces acá. es un esfuerzo, pero tampoco hay que victimizarlo. ¿no? Dígame. Sí. Claro. sí, a ver, creo que hemos, creo que hemos eh, contactado
4: a la persona ideal para poder eh, hablar sobre este tema, porque es un hombre de mundo, ha dirigido en muchos países a la selección peruana, ¿no? Y por supuesto eh, es un apasionado de este tipo de temas también. Profesional Company, ¿cómo está? Placer saludarlo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, el placer es mío. Muchas gracias por esta llamada y por ponerme en contacto con ustedes y con toda su audiencia. No, por favor, profe, gracias por atendernos.
4: Y yo decía, profe, que hemos escogido el, el tema ideal para poder conversar con usted, porque, modestia aparte, yo lo conozco mucho, sé cómo piensa, sé lo apasionado que es, y estoy seguro que va a saber diferenciar, por ejemplo, entre una leyenda entre un crack y un gran jugador. ¿Hay diferencias entre esas tres denominaciones, profe, no?
5: Sí, por supuesto, hay diferencias. Un uh -huh. buen jugador es el que sabe jugar fútbol, porque a veces se confunde el que sabe jugar fútbol con el que sabe jugar con la pelota. El que sabe jugar fútbol es el que sabe jugar en función de equipo. El que sabe... ¿Qué tiene que hacer cuando tiene la pelota? ¿Qué tiene que hacer cuando la tiene el compañero? ¿Y qué tiene que hacer cuando lo tiene el rival? Ese es el que sabe jugar fútbol. Ahora, un crack es cuando ya a todos sus agregados técnicos y tácticos le agrega la fantasía. y Cuando tiene un técnico que respeta su sentido creativo, entonces ese crack está una evolución permanente y hace cosas que para la óptica de cualquier buen hombre de fútbol lo va a probar, ya tú, estamos hablando de casos ya muy elevados, que la historia nos los ha dictado, que algunos el caso mío he tenido suerte de haber algunos, como el caso de Pelé en su tiempo, de Maradona en su tiempo y la actualidad un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿no? Santeándome algunos grandes, como Di o Johan Cruyff, ¿no? Mm -hmm. Y a lo que me hace esta pregunta, porque a mí, a mí me hace feliz haber visto a esos jugadores que están dentro de lo que se llama el calificativo de
1: cracks. Uh -huh. Profesor ¿y ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y a Carlos Granda lo saludo, como siempre, un placer poder hablar con usted. Lo voy a meter en un pequeño problema. Y, y le voy a pedir dos. Entre al área como a nueve. En la historia del fútbol peruano. Hay cracks, hay futbolistas. Peruanos que hayan sido
5: cracks ¿Quiénes son? Sí, sí por supuesto Sí, claro yo, desde, yo tengo la suerte de haber empezado A ver fútbol en directo Desde 1952 Cuando yo tenía siete años Y la primera vez que fui al estadio Fue cuando se estaba rehaciendo El estadio nacional Y el campeonato profesional Se jugaba entre San Marcos Y el estadio de la U de los Olas y en esa década del 50 yo vi crack peruano. Yo vi el nacimiento futbolístico de Víctor Benítez, por ejemplo. Para mí ese era un crack. Jugó, debutó a los 17 años como centro jugaba de marcador, jugaba de ocho jugaba de volante central. Bueno, para mí ese fue un crack. Miguelito loaysa fue un superdotado. Acá y afuera, Miguelito loaysa acá debuta con 17, 17 años y juega en la selección peruana en el sudamericano en 1959, antes de cumplir los 20 años, y después sale del Perú y va a Barcelona, y después juega por Boca y River, aparte que ha jugado por Huracán y Rosario. Pocos extranjeros han tenido la suerte de que dentro de un medio tan importante y difícil como el argentino, hayan jugado por Boca y River. Uno de ellos es Miguelito Loaiza, otro es este, este Valentín, bueno, han sido pocos, pocos los que han jugado. Ese es otro crack, Guillermo Delgado, por supuesto, fue un crack. Lo que pasa es que ya muy mayor y lesionado fue al fútbol de España. Eh, viniendo un poquito más acá hacia nosotros, yo creo que Hugo Sotil, Jofeo Cubías, César Cueto, están dentro de la categoría de crack. Son jugadores que el criterio mío podían haber triunfado en cualquier lugar, ¿no? A mí me hubiera gustado que que Sotil en España hubiera dilatado un poco más su, su campaña en el fútbol europeo. Me hubiera gustado que César Cueto, cuando salió del Perú a los 27 años a Colombia, hubiera salido a los 21 o 22, y no a Colombia, sino a Argentina, un River Plate, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. Perico León, por ejemplo, es el mejor 9, el más completo que yo he visto en el fútbol peruano. Y pudo haber ido a Santos, pero a petición de Santos, no por ofrecimiento de alianza. Santos, tenía, Santos era un espectáculo a nivel mundial, entrenaba 15 días y jugaba todo el año. Partidos oficiales y partidos amistosos, partidos de división, y uno de sus atractivos era la dupla de Coutinho y Pelé. Cuando se le presentan los problemas de peso a Coutinho, siendo muy joven, comienzan a buscar un reemplazante que pudiera ser pareja con Pelé. Cuando Pelé ya era un crack, y era bicampeón del mundo, estoy hablando posterior a 1962... ...y acá en Perú había un entrenador en Alianza... ...que ha pedido Mourinho, que recomienda a Perico... ...y cuando lo dieron a Perico se volvieron locos los del Santos... ...era la persona ideal... ...pero esas cosas graves que hemos hecho nosotros... ...en contra de nosotros... ...Alianza no lo dejó ir a Perico al Santos... ...y perdimos la oportunidad de que un jugador nuestro jugar un club tan importante y el más importante en esa época en el mundo. Eso mismo pasó con José Fernández, que tenía que haber jugado por Real Madrid, y duplicaron el, el ofrecimiento de Real Madrid, que en esa época fue medio millón de dólares, y usted le impidió un millón, y el resentimiento de José Fernández, que no lo dejaron ir a Real Madrid porque se fue a Cañete, y después de tres meses regresó nuevamente a la U. Bueno, cracks hemos tenido... Si sigo enumerando, hemos tenido muchos, lo que ha sucedido en el fútbol peruano es que siempre se ha trabajado mal y que la dirigencia a nivel nacional nunca se ha elevado en calidad. Entonces se han hecho se han hecho dificultades del fútbol, un fútbol que tenía que haber sido floreciente. Uh -huh.
4: qué interesante, qué interesante resulta escucharlo profe, y yo quiero detenerme en uno de los, eh, quizá en el primer nombre que dio, porque usted le pregunta a uno de los jóvenes actuales, no incluso periodistas, y, y estoy seguro que no van a, no, no, no van a saber responder quién fue eh, Víctor Benítez o quién es Víctor Benítez, pero eh, Víctor Benítez, aparte de jugar en el Milan de Italia en gran forma, eh, ganó por ejemplo una Champions League de esa época. ¿Siente que, por ejemplo, Víctor Benítez ha sido poco valorado por lo que hizo en nuestro país?
5: Eh, bueno, ya ese es un problema nuestro, no solo del pueblo, es un problema nacional. Te cuento algo ah. muy importante, mira, porque has mencionado que Víctor Benítez fue campeón de la Champions. En ese partido, Víctor Benítez empieza de lateral izquierdo y a los dos minutos Benfica, se pone 1-0 con gol de Eusebio. Y el técnico era el papá de Maldini, lo manda a medio campo a marcar a Eusebio. Y lo anula. Víctor Benítez lo anula a Eusebio y mira el Milan le voltea el partido 2-1 y ahí es cuando se hicieron campeón, como lo ha mencionado. Por eso tiene un, tiene un gran reconocimiento que aquí, lamentablemente, no lo tiene. Todo el que es Víctor Benítez, los que lo vieron muy bueno Pero yo sí puedo hablar de eso. Con el respeto y sin la pasión de la amistad, porque Víctor es es del Rime, de la zona de Caquetá, y lo conozco y soy amigo de él, y me alegra que un peruano haya tenido esos logros. En Boca Junior fue grande, en Italia fue grande, jugó en Messina, jugó en el Inter, jugó en el Vila, jugó en todos los equipos importantes, y vino acá con Nápoles y jugaron contra Alianza, ganaron 3-0, y él hizo el tercer gol. Ha sido uno de los jugadores más completos también que ha tenido que el medio campo para atrás dominaba todos los puestos, todos los puestos, bueno lo Profe,
1: a porque a lo... ya me animaste <risa> pero y, de los, y los futbolistas modernos de los últimos 20 años Claudio Pizarro entra en, en la demoniación de crack por lo que hizo en Alemania por lo que por lo que logró
5: eh, yo yo digo que sí Claudio Pizarro es un jugador tácticamente inteligente, que acá no se le ha sabido aprovechar y que muchos de manera insensata digo yo, dicen en la selección, no dio, no, no, no. Él tenía que trabajar en la selección solo en los 20 metros finales del campo donde se definen los partidos. Es un jugador que sabe buscar espacio, que sabe jugar de espalda, que sabe entrar al área, que te define con los dos pies, te define de cabeza. Entonces sus energías tienen que estar intactas a los 20 metros finales en la zona de definición, la elaboración le corresponde a otros. Cuando él estaba en la selección, a veces lo veía por derecha, por izquierda, muy atrás. Entonces, cuando llegaba adelante, ya estaba referenciado y lo marcaban fácil. Algo hizo en la selección, pero realmente le estaba en condiciones de multiplicar ese algo. Como si en Europa juega después de los 40 años y siguió siendo un jugador importante de cara al gol. Acá no se le supo aprovechar. Para mí es un jugador importante, claro, una trayectoria brillante, o un nivel de profesionalidad digno de respeto y aplauso. Mm -hmm.
4: Profe, hace dos o tres días, la revista France Football, de, de, de Francia obviamente, eh, a, solicitando la, la, las opiniones de mucha, de mucha gente ligada al fútbol, elaboró un once, digamos, ideal de todos los tiempos. A ver, yo le voy a dar los nombres y la formación inclusive y usted me da una opinión. El ruso Yashin en el arco. Tres defensas, el brasileño Cafú, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini. Cuatro volantes, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Adelante, el argentino Messi, el brasileño Ronaldo y el portugués Cristiano Ronaldo. ¿Qué le parece? ¿A quién pondría usted en vez de?
5: Mira, a mí me parece excelente, ¿no? Hay otros jugadores que están al mismo nivel que también podrían estar en vez de ellos, ¿no? Entonces faltarían lo que ha mencionado. Pero esto que uh -huh. ha mencionado, la única duda que tengo yo, porque hace poco me han hecho una entrevista del extranjero, preguntando por, por el mejor arquero de todos los tiempos, ¿no? Yo vi a Yacine acá, lo vi jugar y no tuvo afortunado acá. Pero afuera, eso en toda su trayectoria ha sido muy grande. Y yo he estado pensando y pensando de la década del 50 a la actualidad, y yo sinceramente no he visto un arquero más completo que el actual arquero del Bayern y de la selección alemana, Manuel Neuer. Manuel Neuer, claro. Es el arquero más completo, y yo he visto partidos de Yacine en video, porque acá lo vi, acá lo vi, le hicieron dos goles de medio campo. Le hizo este Loy Campos y le hizo este Rodolfo Guzmán de Alianza Lima. Ambos le hicieron goles de legítima, de 40 metros. Pero yo a Noyer lo encuentro el más completo de todos los arqueros. Sabe cómo salir, sabe cómo mandar, juega bien con los pies, sin ubicación, y el mano a mano es ganador. Para mí es el arquero más completo, ¿no? Respetando lo de Yacín. Después lo que has mencionado, indudablemente son exquisitos todos, ¿no? Lateral izquierdo hemos tenido mucho, ¿no? Porque eh, Carlos Alberto fue un excelente lateral derecho. Fili este, Lang, el alemán, también otro. Pero no atrás tampoco, ¿no? Así un jugador que tenía mucha sapiencia en su campo y era muy positivo cuando iba al campo contrario. Sabía conocer el trabajo ofensivo y sabía cómo marcar, tenía ubicación, tenía todo. Y aparte, no era un jugador siendo marcador, no era un jugador que recurría al juego fuerte para anular a un, a un jugador por su
1: sector. Coincido con lo que con lo que menciona el profesor company con respecto a, a, bueno, a Manuel Neuer, he tenido la oportunidad de enfrentarlo, me parece un arquero completísimo, completísimo, pero bueno, y así no lo puedo ver, no lo puedo ver, y, 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 y así que tuve que, bueno, solamente respetar la opinión de la gente que sí pudo, ¿no? Ahora, profe, bajando un poquito la vara, ya no yendo a los cracks, los buenos futbolistas, ¿qué necesita un jugador profesional para pasar de ser una, un jugador normal a ser un buen futbolista? Eh, perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Qué necesita, ¿Qué necesita un jugador, jugador de fútbol cualquiera, para pasar a ser de un jugador normal a ser un buen futbolista, más allá del talento, ¿qué, qué, qué vuelve el ser un buen futbolista profesional? Dejando de lado el claro, talento, ¿no? ya, que es necesario, eh, obviamente.
5: Sí. Sí. sí, ahí tengo que dividir, ¿no? Dentro del campo, los aspectos técnicos, por ejemplo, un futbolista, para ser un buen futbolista en el desarrollo de un partido, tiene que tener bondades técnicas, respuestas físicas, disciplina táctica y capacidad de concentración ese es el jugador que durante los 90 minutos va a saber qué hacer dentro del campo ese es un buen futbolista ahora un buen profesional ya tiene el agregado de lo de afuera ¿no? un buen profesional afuera también tiene que tener respuestas positivas que le permitan mantener un buen rendimiento dentro del campo esa es la diferencia, pero dentro del campo esos cuatro factores que te he dicho son los más importantes yo he dirigido, he dirigido jugadores peruanos que los considero muy buenos profesionales, que me alegro que con el pulvo hayan asegurado su futuro y el de su familia. Un caso latente, que siempre lo tengo este, en mente porque lo vi de jovencito un juvenil, es Roberto Palacio por ejemplo. Para mí ese es un buen profesional. Un buen profesional también es este Rubén Díaz, porque cuando yo era un joven que estaba en el primer equipo de... de del plantel del primer equipo del defensor aquí, eh, a Arica, él estaba en los juveniles. y Era un gordito ahí, fuerte, empeñoso, muy valiente, y después se convirtió en un buen futbolista que llegó a jugar dos mundiales y llegó a ser capitán de la selección peruana. Entonces, ¿debido a que A su profesionalidad. Estoy hablando de muchachos de barrio, ambos sorrianos, ¿no? También es el caso de Guillermo del Solar, que también lo he dirigido, Norberto Solano. Para mí esos ejemplos tengo muchos más, ¿no? He tenido compañeros de equipo que eran muy buenos profesionales, como Eladio Reyes, o Luis Pau, y mucho más, Augusto Robles. Eran buenos profesionales, ¿no? Lamentablemente no escogemos a esos como ejemplo para poder editar a las nuevas generaciones y no tener respuestas negativas en jugadores que pueden ayudar mucho al nivel de selección y mucho también para que se fijen más en el jugador peruano. Siempre, mira, a mí me han llamado muchas veces a preguntarme por algún jugador peruano y siempre hablo bien, hablo de sus bondades técnicas, todo y siempre tienen duda por la conducta. Ya digo, uh -huh. la conducta de un mal jugador no tiene pasaporte, existe acá, allá y más no allá y en cualquier continente vas a encontrar jugadores bien profesionalizados con buen equilibrio emocional y jugadores que no toman el fútbol como una profesión sino como un hobby o como una manera de ganar dinero. Profe,
4: ¿en algún momento se ha puesto a pensar, por ejemplo, por qué Julio César Uribe, con lo gran jugador que fue, con lo virtuoso que fue con el balón, con las cosas que hizo en el fútbol, ¿por qué no llegó a trascender en Europa? Porque en Italia jugó en un club chico como el Cagliari, pero más de eso no no no, no se sabía realmente. Después vino a México, a Colombia, en otros sitios también. Pero ¿por qué no trascendió un poco más con todas las condiciones que lo, que lo hemos visto?
5: Sí, es una pregunta que yo también quisiera saber la respuesta y la dictar, porque también me la he hecho, ¿no? Porque Ajá. tengo acercamiento, por supuesto, de amistad con, con Julio, entonces he visto otros casos, como decía Valdano, que es amigo mío, él llega allá a jugar por un equipo de tercera y después salta con tal de él y a María, eran los delanteros de ese equipo, cuando están en Zaragoza, y después salta a María al Barcelona y bailando a Real Madrid. Yo creo que mirando lo que ha jugado Julio Uribe, yo creo que tenía que haber llegado a unos equipos de esa importancia, ¿no? Tenía todo, tenía habilidad, era valiente, una cosa importante para un delantero. Tenía habilidad, tenía capacidad de gol, definía con ambos pies. Y yo creo también eso, ¿no? Eso nos ha pasado con muchos de nuestros jugadores. Porque mira el caso de, hablo del caso de Valdano, es parecido al caso de Juan Seminario. Cuando Juan Seminario sale de acá de Mundial y va a Zaragoza, se convierte en el goleador del campeonato, termina el campeonato y el pichichi, como se le llaman los goleadores ahí, era Seminario. Y ahí va Barcelona y sigue siendo estrella en Barcelona. Y de Barcelona va a Italia y sigue siendo estrella en, en Italia. Es el mismo caso de, de Valdano que podía haber sido el caso de Uribe, ¿no? Porque Uribe fue bastante joven
1: y con, toda su, con todas las virtudes que se le conoce, ¿no? Profe, ¿y, y si tuviera que, usted ha mencionado algunos jugadores, si tuviera que quedarse con, tuviera que elegir a, armar su top 3 de los futbolistas que dirigió, ¿cuál sería? ¿Perdón? ¿Me repite? ¿Me repite? No, le preguntaba si tuviera que armar un top 3 de los mejores jugadores que dirigió, ¿quiénes serían?
5: Ah, bueno, claro, yo he dirigido en, en todo el continente dirigido, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, eh, estaba fuera del que es el continente también, entonces jugador, para mí, yo cuando estaba en Colombia, por ejemplo, yo veía a la gambeta Estrada, que era un excelente jugador, lamentablemente lo, lo encontré ha lesionado, y yo envidiaba mucho no tener dentro de mi equipo a Leonel Álvarez, siempre lo tuve de rival, siempre me saludaba a él y yo también, y decía, ¿cómo no quisiera tener ese jugador conmigo? Y cuando fui a Veracruz lo primero que hice fue pedir ese jugador, para mí era el mejor recuperador de la primera línea del medio campo en el mundo en ese momento, ¿no? Que era titular en la selección este, colombiana, y lo pedí y lo compró, el, lo compró Veracruz, leonel Álvarez, ¿no? Ahora he tenido jugadores, bueno, importante, lo ¿no? he dirigido a Cueto y fui su primer entrenador y su último entrenador que es César Cueto, ¿no? donde bueno, sería difícil porque he dirigido jugadores exquisitos, con el balón, jugadores con alto nivel de profesionalidad, pero yo lo pongo a Lionel por la función que hacía que cualquier equipo quisiera tenerlo en esos momentos, ¿no? Entonces, eso fue pues, eso, puedo decir. Es, es
4: inconcebible, profe, pensar cuando se trata de escoger un once ideal de todos los tiempos, por ejemplo como el que le di, ¿queden fuera jugadores como Platini, Zidane, Cruyff y Estefano por citar
5: algunos? Sí, claro, claro. Eh, es, es muy certero lo que está diciendo. Lo dije yo al comienzo, que los que habían escogido estaban muy bien, pero quedan afuera muchos. Yo vi jugar a Tibor y muchos los que han visto jugar a Tibor y era impresionante ver a Sibori, yo vi esa Argentina, que no lo vio Argentina, solo lo vimos los peruanos en 1957, con Macho Angelio y Sibori, que esa selección no la vio Argentina nunca, ni antes ni después, porque de acá los tres se fueron a, a Italia y el arquero se fue a Real Madrid, los cuatro fueron a Europa, y eran exquisitos jugadores. Y yo te digo que es bastante difícil porque me has hablado de Istefano, lo vi a Istefano acá contra la selección peruana, que le hizo dos goles a Dima Segarra, y le ganó a la selección española a la selección peruana 3-1. Lo vi jugar a Istefano, también un jugador que se adelantó la época, ¿no? Jugaba de nueve y jugaba en todo el campo, ¿no? Entonces es bastante difícil como escoger un once de Perú, también es muy difícil, sobre todo para los que hemos visto fútbol de muchos años atrás. Yo cuando hablaba de los jugadores que a mí me habían gustado, me decían, ah, no, pero usted no vio a Juan Quise", cuando hablaba de Guillermo Delgado. Que efectivamente no lo vi, ¿no? Y era el Rima no lo vi. Y así muchos grandes jugadores en Argentina también. Yo hablaba, decía, yo viví otra vez en Argentina, decía, sí, boy. Decía, pues que no viste al Charlo Moreno. No lo vi, por supuesto que no lo vi. Es bastante difícil porque las épocas son distintas. El fútbol fue cambiando y se hizo flexible y modificable entonces el jugador fue encontrando cada vez más dificultades y se tuvo la obligación de volverse más habilidoso que es el caso de Maradona que es el caso de Messi y salvando a otros jugadores que
1: no están dentro de ese nivel pero que también son grandes usted acaba de mencionar a Messi y cuando uno repasa eh, lo que ha ganado Messi con Argentina solamente encuentra los Juegos Olímpicos después a nivel mayor no ganó nada Ahora, la pregunta es, cuando uno tiene que armar un equipo y tiene un crack en el equipo, en este caso Messi, según su perspectiva, ¿el equipo se tiene que armar para Messi, para que juegue para Messi, o se tiene que armar un equipo en el que Messi es una pieza clara?
5: Lo segundo, lo segundo, es muy, muy inteligente tu pregunta y muy no futbolística. A veces, erradamente, escuchado no quiero ni mencionar a, a técnicos que han dicho tengo que hacer un equipo para Messi, Eso es un error. ¿Ustedes creen que en el 70 hicieron un equipo para Pelé? Pelé fue una pieza importante ahí. Y Pelé nunca obtuvo liderazgo, ni Messi tiene liderazgo. Liderazgo tuvo Maradona, aunque nos caiga, nos caiga mal por lo extra futbolístico, pero dentro del campo, liderazgo tuvo Maradona. Pelé no tenía liderazgo, el líder en ese equipo del 70, era, era Carlos Alberto, lateral derecho y era el capitán. Entonces hicieron un equipo para ganar, para que respondiera a nivel de conjunto, no en relación con, con Pelé. Lo mismo sucedió en el 58. Pelé no empieza de titular. Entra después porque le pareció a Feola iba a tener mayor poder ofensivo con Pelé y no con Dida. Era un buen jugador y entró Pelé por vida entró este babá por mazola y entró este garrincha por él hicieron un impresionante delantera que en los dos últimos partidos semifinal y final hicieron 10 goles entonces se hace un equipo en conjunto no para para que funcione un jugador exquisito eh, sino para que funcionen todos
4: para terminar profe agradeciéndole su tiempo por supuesto le tiene una opinión de lo que puede pasar mañana en esta primera final entre Universitario y Cristal, que se va a jugar en el Estadio Nacional. eran realmente muy parejos en este tipo de partidos. Es eh, imposible predecir un favorito. ¿Qué piensa usted?
5: Sí, de cara al triunfo eh, es difícil decirlo, ¿no? Porque acá el fútbol peruano es muy especial, ¿no? Acá no hay no hay mejores equipos, hay mejores planteles. Y en el, el desarrollo del partido uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Yo hasta ahora no he visto ningún partido completo. Vi el partido de la distinción de penales, ese fue el único partido completo que he visto. Este partido estaba en reunión de amigos que pocas veces veo un partido así. Y vi hay un penal claro en favor de Ayacucho y no lo cobraron. Entonces, mañana no se sabe lo que pueda pasar, ¿no? Yo siempre veo que eh, Cristal tiene mayores posibilidades porque tiene más plantel, tiene más respuestas en en el banco y universitario ha hecho mucho mérito con lo que ha hecho este año con el plantel que tiene ¿no? entonces para mí es indiferente que sea campeón, lo que quisiera que ambos equipos aporten jugadores a la selección y eso es lo que más me interesaría a mí. Bien, Profe, siempre es grato conversar
4: con usted, nos ilustra con sus conocimientos y por supuesto con plena autoridad para hablar sobre todos los temas le mando un gran abrazo profe, hasta la próxima
5: bueno, lo mismo para usted y para todos sus compañeros ahí. Hay mucha felicidad y mucho éxito, que ya lo tienen.
4: Listo, gracias al profe Miguel Company, ex técnico de los equipos principales de nuestro país, de la selección peruana y de muchos más en el mundo. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com
1: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
2: Perú.
4: <música> Dos de la tarde, 48 minutos. Y ahora es el momento de comunicarnos con Ramón Mifflin ¿ah? Para conversar sobre este tema sobre las leyendas, sobre los cracks y sobre los grandes jugadores. ¿Cómo nace, mi estimado Ramón, buenas tardes, un gran jugador y se convierte en crack y posteriormente en leyenda? ¿Cómo estás? A ver, ¿estamos con Ramón? A ver. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, no está. No, no, nos quedan pocos minutos. Eh, Giancarlo, eh, quiero retocar un poquito lo que me dijiste en el, en el primer bloque, inclusive. Si trataras de armar una volante, te voy una volante nada más, con los futbolistas que viste en el sistema que tú creas conveniente, porque además de periodista, eres técnico, ¿a quién pondrías línea de tres, línea de cuatro, no sé?
1: Solo la volante. Sí, la volante Ok Bueno, a mí me gustaría De los que vi De los que vi Ojo, ¿ah? ¿eh? Estaría Xavi Estaría nadie que Era La rompía toda Iniesta Y Juan Román Riquel
5: Ajá Ajá, a ver
4: Yo lo vi jugar, Mundial de España 82. Y hasta ahora me pregunto, ¿cómo puede ser posible que ese equipo no haya campeonado? Pero yo, hasta ahora, vivía, vivo y viviré enamorado de esa mega cancha de Brasil, de Tele Santana. Dios mío, ¿cómo jugaban? Paulo Roberto Falcao, Toniño Cerezo, Sócrates y Chico, los que los vieron jugar. Deben estar de acuerdo conmigo sin Qué maravilla, por Dios A tal punto que, por ejemplo Pablo Roberto Falcao Es uno de los pocos ídolos que tengo yo en el fútbol Que es jugador para más elegante Espectacular En la Roma jugó como quiso Y en la selección brasileña, ni hablar ¿Tú escucha? has escuchado ¿Los visto jugar a ellos y
1: He escuchado Pero no los, vi, no los no he podido verlos De hecho, no había ni nacido Ahora, Gerardo, yo quiero hacer una salida y, y en esta pequeña ventana quiero hacer una salvedad porque es muy fácil caerle al jugador de fútbol y, y pegarle cuando el futbolista es indisciplinado cuando el futbolista tiene talento pero sale de fiesta y yo no voy a salir a defender a los futeros ni nada por el estilo pero sí quiero decir algo importante muchas veces la gente dice ¿por qué en Argentina no hay tantos jugadores que, que se frustran con tanto talento pero que que quizás eh, llegan a ser, por ejemplo, ¿por qué Tevez salió de un barrio pobre y en Argentina sí eh, funcionó y jugó en Manchester City y, y explotó y todo? ¿Y por qué, por ejemplo, Manco o Odessa no? Hay una salvedad que hay que hacer. En Argentina existen las tensiones. Son lugares Ajá. en los cuales los futbolistas de jóvenes son separados del ambiente en el cual viven de chicos, se crían en las pensiones, estudian, viven ahí, dejan a sus familiares y luego quedan preparados para la vida. Entonces, ese jugador, cuando sale al extranjero, está mucho más preparado psicológica y mentalmente de lo que está el futbolista peruano. En nuestro país eso no existe. Entonces, obviamente, a un jugador cuando crece y es la esperanza de solución de vida para toda su familia, y le cuesta muchísimo más poder adaptarse al exterior, porque nunca ha estado lejos de su círculo vicioso. Entonces, quería hacer esa salvedad porque la verdad, no, a ver, como repito, no voy a defender a Cueva, ni a Deza, ni a Manco, ni a todos los poderes que en algún momento han sido fallados una, dos o diez veces. Pero también hay que hacer esa salvedad, porque no es fácil, ¿ah? ¿eh? Desde acá, sentadito, acá en la radio, luego comentando y todo, les puedo decir, no, irresponsables, detrás de la computadora son todos buenos. Pero ojo, hay que hacer esa soledad porque me parece justa y, y ojalá algún día se piense en menores y se invierta y no se vea como un gasto y podamos empezar a tener este tipo de pensiones y te aseguro, Gerardo, y te sirvo donde quieras que van a salir cada vez mejores jugadores y mejores profesionales.
4: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo... ...a medias... ...y paso a explicarte rapidito... ...es verdad lo que tú dices en Argentina... ...y es verdad también lo que dijiste... Eh, un poquito más adelante... ...que en fútbol de menores... ...no hay que pensar en que es un gasto... ...por amor a Dios... ...en fútbol de menores es una... ...inversión... ...hay que mirar siempre para adelante... ...en un negocio... ...bien estructurado para formar futbolistas... ...y después venderlos... ...ahora... ¿Por qué te digo yo que estoy eh, eh contigo? Porque es verdad que en este momento, por lo menos, esas acciones en el fútbol peruano no existen, pero no hay. Pero sí existió, y te lo voy a te lo voy a demostrar claramente. Por ejemplo, Sporting Cristal hasta no hace mucho, y es más, creo, no estoy seguro, pero creo que hasta ahora lo sigue haciendo. Cuando veo a un futbolista desde el interior, niño, joven, lo trae le da colegio le da un techo no y, y, y si lo ve condiciones a ese chico lo arropa profesional y lo mismo hacía un porque en el Oro Fernández en alguna oportunidad vivieron el Cuba Carranza el... y miles de futbolistas que en algún momento llegaron al equipo ahora en el medio han pasado cosas la crisis económica, la... la gente con visión a futuro, entre otras cosas que han imposibilitado que ese tipo de situaciones puedan continuar. Pero de que el fútbol peruano existió, pero por supuesto, eso sí te lo puedo decir con conocimiento de causa.
1: Es más, pero no si no me equivoco, Alianza Lima también tuvo eso. Claro, no. Alianza Lima les daba colegio. Claro. De hecho, farfá, el colegio era los Reyes Rojos de los Reyes de hecho, de Farfán, exactamente. Farfán y, y algunos futbolistas se criaron en ese colegio pero lo que yo lo que yo te digo es que no existe esa, a ver Farfán estudiaba en el colegio le pagaban el colegio pero él seguía yendo a dormir y a vivir a su casa entonces Ajá. en el en estos casos ellos seguían viviendo la realidad y, y te voy a poner un ejemplo clarísimo Gerardo y se nos está acabando el programa y ojalá podamos tocar este tema en otro programa porque es interesantísimo y vamos a proponérselo a, 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 a Renatito a nuestro productor Kevin Quevedo está en Brasil ¿alguien se acuerda de Quevedo? Kevin sí, Quevedo y, y sí, Quevedo pero, lamentablemente ni juega y es una lástima porque juega. era un valor con mucha proyección hoy está perdido está perdido porque lamentablemente el papá de Quevedo veía el fútbol al revés y, cree, y muchas veces, Gerardo, la mejor propuesta económica no es la mejor decisión futbolística para tus hijos. Y eso hay que entenderlo. que fue algo viaje de Brasil y nadie se acuerda de Quevedo. Y quizás mañana pueda venir a jugar en la Vallejo, en Manuche, en Alianza, en la U, en el equipo que quiera, pero desperdició un año y medio de su carrera porque mm -hmm. simplemente le ofrecieron una buena cantidad económica con la cual la familia se desesperó. Y eso tiene que ver con el pensamiento de que mi hijo me va a salvar la vida y los entiendo pero lamentablemente no hay una educación porque a los padres también hay que educarlos para que entiendan que los hijos no son la salvación económica y si lo van a hacer tienen que cumplir pasos tienen que, tienen que cumplir eh, quemar etapas porque si no va a pasar esto nos vamos a olvidar de los futbolistas y van a quedar perdidos como le ha pasado a él, le ha pasado a miles de jugadores que deambularon por todos lados y ahora juegan en segunda o, o quizás ya ni juegan. Entonces, sí, ese es un tema es... importante, se nos acaba el programa, pero vamos a, a tocarlo seguramente en un próximo programa porque la verdad el tema es riquísimo, ¿no? Sí, es cierto, pero en, en el caso de Quevedo simplemente
4: debo decir que me extraña mucho porque el papá, Willy Quevedo, fue futbolista profesional y sabía bien cómo es la realidad del fútbol profesional. Simplemente lo voy a dejar ahí. Gracias, Giancarlo. Nos encontramos mañana nuevamente. Un abrazo, Gerardo. Listo, y a ustedes principalmente, amigos oyentes, por su gentil tonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Gracias, Carlitos Finchi. Hasta mañana. Chao.
3: Los cremas ganaron la fase 1 Los rimenses son los líderes del acumulado Y lucharon por un espacio en la gran final Ahora se enfrentan con un solo objetivo Ser campeones de la Liga 1 Movistar 2020 Universitario Sporting Cristal Con la narración de Jorge Kiefer Y los comentarios de Maxi Mendaña Final Ida Miércoles 6pm Solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: ¡Llegó la Roja Navidad de Claro! ¡Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a... esto
2: Stock mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti, ahora y siempre
0: la Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica Por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento, frescura duradera que No pica De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción
3: ¡Ey tú, amantes de los deportes y las apuestas!
4: ¡Ya te enteraste! Cateo.com ya está en el Perú Cateo.com ya está en el Perú Cateo, Cateo Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online Regístrate ahora en Cateo.com Con el código ¡Ovación! ¡Ovación! Yo obtengo un bono de bienvenida de 50 soles ¡Hazlo ya! Y empieza a ganar en Cateo.com ¡La Liga una.